0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Los hombres sí podemos dudar. Los hombres sí podemos llorar. Los hombres sí podemos amar. Los hombres sí podemos cuidarnos. Los hombres sí podemos ser amos de casa. Los hombres sí podemos decir no. En fin. Diez acciones para hombres que se atreven a desafiar una masculinidad tóxica y pues también tirando tirando mitos sobre la masculinidad. Hackea a tu macho con Nico Nogués, a quien tenemos ahorita en comunicación. Le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada del 88.9 Noticias. ¿Cómo estás, Nico? Gracias por eh, platicar con nosotros. Iñaki,
0: al contrario, gracias a ti también por esta invitación y por, por hablar de esos temas... Un día cualquiera hasta ahora, que creo que ya dice mucho también de la importancia de que nos sumemos a estas temáticas y empecemos a normativizar, a hablar de todos estos temas.
1: Parece, parece raro un hombre hablando de machismo, ¿no? Y un hombre escribiendo un libro sobre machismo, sobre todo cuando la narrativa es, y en algunos grupos feministas se dice, no, un hombre, un hombre no puede ser feminista, eh, el, el, tema, el tema del machismo, los hombres no lo comprenden muy bien, solamente las mujeres, qué hay de los micromachismos pero eh, tú te atreviste y lo hiciste, Nico.
0: Claro, totalmente, totalmente porque de hecho es bien importante normativizar eh, la conversación acerca del machismo en primer lugar entendiendo que son conductas que pueden tener cualquiera en la población, es decir, cualquier persona, de tu orientación sexual no te quita lo machista, tu identidad de género no te quita lo machista y partiendo de ahí a ayudar a entender a otros muchos varones eh, como, como nosotros que el machismo también nos afecta directamente, que hay muchas limitantes en cuanto a creencias de cómo hemos entendido que tiene que ser un hombre o cómo nos tenemos que comportar, que efectivamente forman parte de la cultura machista que estamos viviendo y que nos limitan muchísimo eh, en cuanto a cómo estamos experimentando nuestras relaciones, nuestra salud mental, nuestra salud física y, en definitiva, cómo estamos viviéndonos y expresándonos, en este
1: caso, como varones, ¿no? Pues desde, desde el inicio de la historia, Nico, todos referente, los referentes de la historia de la humanidad, incluso los libros sagrados de, pues de muchas sociedades que llegan hasta nuestros días, está plagado de machismos y con eso hemos crecido. Entonces ha sido una contaminación mental y social y cultural, no solamente hombres sino también a mujeres, porque también hay mujeres machistas, desde hace muchos años. ¿Cómo empezar a quitarnos esta basura mental, Nico? Es una gran pregunta, es
0: una gran pregunta Iñaki y yo en el libro cuento de una forma muy directa que lo primero es reconocer la problemática como una problemática que nos afecta directamente, lo que no reconoces pues no, no existe, de, de entrada no, ent no, no entiendes porque pues no te interesa y reconocer y entender cómo esta problemática nos afecta en varios aspectos de, de quienes somos en este caso como varones abre la posibilidad a entendiendo eso Empezar a estar más abierto a tener otro tipo de conversaciones, otro tipo de conductas, otro tipo de hábitos que efectivamente van a ir desenredando muchos aspectos de nuestra vida. Entonces te propongo por comentar rápidamente en qué aspecto nos afecta esto a los varones. Uh -huh. ¿no? Habrá es que dirán ¿y esto cómo nos afecta? Pues mira, nos afecta de entrada directamente en nuestra salud mental. Eh, el hecho de creernos que no podemos hablar de las emociones porque pues, eso debe ser una cosa que tienen las mujeres porque nosotros somos racionales y esos sentimientos van con ellas, no van con los hombres, pues hace que, por ejemplo, en este país hayan 15 millones de hombres con depresión, con una salud mental muy débil, una fragilidad mental muy, pues, muy acentuada y en casos extremos 81% eh, acaban en suicidios protagonizados por varones. Es un tema grave, es un tema de, de salud pública. ¿no? Entonces, entender que eh, la emocionalidad no la decides, se tiene, una emoción se tiene. Y normativizar hablar de salud mental, normativizar contar nuestros problemas, pedir ayuda, es uno de los grandes beneficios que empieza por romper esta limitante de, 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 de no, nosotros no tenemos eh, o no podemos mostrar nuestras emociones, esto es cosa de mujeres. ¿no? Otro más, tema de la salud física. Uh -huh. Claro, como cuidarse es cosa de mujeres desde este patrón machista, los hombres no nos cuidamos porque, claro, desde allí siempre hay una mujer que nos cuida pues pasa que la salud física se va deteriorando hasta un punto que las 33 principales causas de, de muerte eh, personas afectan directamente más a los varones que a las mujeres. Estamos viviendo alrededor de un 13% menos de esperanza de vida por estas conductas de competición absurda, eh, medir nuestra hombría, demostrando un exceso de fuerza, eh, de relaciones muy tóxicas. Tenemos tres probabilidades más de caer en todo tipo de adicciones, eh, a diferencia de las mujeres, Definitiva, toda esta presión eh, hipermachista de lo que se supone que tenemos que cumplir o no hacer si somos varones va en detrimento de nuestra salud. Entonces, entendiendo eso, a partir de ahí tal vez nos empecemos a dejar de sentir ofendidos cuando se de estos temas, normativizar que no se están metiendo con nosotros, que en todo caso es una ofensa que no entendamos cómo el machismo nos afecta. Y que si nos tuviésemos que sentir ofendidos sería contra la cultura machista en la que estamos inmersos poner la mirada allí para empezar a romper con esa cultura machista.
1: Una de las diferencias más, eh, más acusadas entre la forma de proceder de un hombre y una mujer es que, por ejemplo, los hombres dirimimos nuestras diferencias por medio de la violencia, ¿no? Y por medio de, de, de qué tanta testosterona tengo yo y qué tanta testosterona tienes tú, ¿no? Eh, y las mujeres lo hacen por medio de acuerdos. Yo creo que es una de las diferencias más, eh, más notables, ¿no? más, más, más acusadas y que debemos de empezar a, a comprender mejor. ¿Cuáles son los errores, los errores más graves que podemos cometer cuando intentamos salir de ese machismo y consideramos que ya lo hicimos, pero caemos en esto que se le conoce como micromachismos, eh, Nico? Sí.
0: Pues es, es, una, es una pregunta también muy interesante porque nos permite entender, primero, una gran dosis de humildad. Eh, eh, históricamente hemos, hemos tenido la potestad de la voz en la sociedad. Tú lo has dicho antes, ¿no? La religión, la economía, la política, la ciencia, la educación son visiones del mundo eminentemente masculinas. Entonces pensamos que lo sabemos todo muchas veces o que eso ya lo sabemos, que yo no soy machista, yo no tengo conductas machistas... Uh -huh. Pero cuando empezamos a ahondar, de nuevo como estamos ahondando en esta conversación sobre lo que es el machismo, nos vamos dando cuenta que la pregunta no es si somos machistas o no, sino más bien qué tan machistas somos. Uh -huh. Y no pasa nada, no pasa, insisto, eh, no pasa nada. Todos tenemos conductas machistas. Creo que el problema es no verlo de cerca, eh, quedarnos en la incomodidad y no entender la incomodidad como un paso necesario en este proceso de construcción. Entonces, uno de los errores más comunes es... Justo pensar que esto no va con nosotros, que esto no nos afecta, que somos inmunes a esto, que no somos machistas, o pensar directamente que ya estamos deconstruidos por habernos leído un libro, ver una peli, un documental, etc. ¿no? Un poquito lo que quiero eh, eh, apuntar aquí es que es un proceso, llamémosle deconstrucción que está tan de moda, llamémosle transformación cultural, llamémosle toma de conciencia, cada quien que le llame como desee, pero más bien es un proceso que dura toda una vida probablemente nos vamos a morir con prejuicios, ¿no? Y, y lo interesante es morirnos con menos prejuicios, tal vez, de los que tenemos ahora. Entonces, como para, para puntualizar ahí, entendámonos, es una invitación a la audiencia, a entenderse como un sujeto histórico. ¿Qué significa esto? Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, que de lo que se trata es de entenderla, irla observando, para no tropezar o no ir tropezando en el presente y en el futuro con las mismas relaciones, los mismos patrones de conducta, las mismas problemáticas que no somos capaces de ver por este exceso de resistencia que solemos tener desde una postura eminentemente machista.
1: Uh -huh. eh, las marchas, los plantones, las manifestaciones eh, feministas para visibilizar el machismo en el que estamos viviendo, Nico, eh, ¿es, ¿es el camino adecuado? Pues es, una, es, es también una pregunta controversial, ¿no? y creo que es necesario
0: responderla también. Eh, no hay una única solución. ¿no? Entendemos que hay alternativas, hay personas que están haciendo lo que, lo que pueden, lo que consideran que es lo correcto. En este lado, si lo vemos a nivel poblacional, los movimientos feministas están reivindicando lo que consideran que pues, no solo es justo, sino necesario en cuanto a derechos este, fundamentales, y lo están haciendo a su manera. ¿no? Nosotros, fíjate ahí, es, es interesante esto, Iñaki, porque como género no hemos tenido que reivindicar muchas de las cosas que están reivindicando ellas. ¿no? Entonces, uh -huh. es fácil opinar ahí de no, así no se hacen las cosas, etc. Pero miremos que también actuamos con mucha violencia y mucha virulencia protagonizando, y aquí tengo una cifra espeluznante, más del 96% de las violencias en el mundo las protagonizamos varones. Ajá. ¿Sabes? Contra varones, contra sí. mujeres, contra otras especies, etc. Entonces, yo creo que un poco la invitación del libro aquí, Ñaki, es a que por un momento dejemos de mirar qué es pueden hacer mejor ellas y nos centremos sin miedo, ya que, ya que la valentía forma parte de la masculinidad, desde ese punto de vista hegemónico, le entremos sin miedo a revisitar qué podemos hacer mejor nosotros.
1: Uh -huh. Aparentemente es un libro para hombres, nos queda un minuto, Nico, pero, pero creo que pues vale la pena que lo leamos y si tenemos una pareja de vida en una relación heterosexual, vale la pena que lo leamos en pareja, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ese es un libro que si resuena alguna de las partes es para él o para ella, de hecho hay muchas mujeres que nos agradecen este libro porque está ayudando mucho también a educar hijos, hijas, etc., si sí, como tú dices, es un libro que está abierto a quien desee también ver si tiene alguna de estas conductas
1: limitantes. Y probablemente realizar en familia o realizar en pareja los ejercicios, porque es un libro, insisto, muy didáctico, y que nos presenta Nico Nogués, Jaquea tu macho, 10 acciones para hombres que se atreven a desafiar una masculinidad tóxica, Editorial Planeta, lo puedes encontrar ya en cualquier librería de prestigio. Nico, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias, Nico. Un abrazo. Un abrazo, Iñaki. Gracias a ti también. Gracias.